0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Codul patrimoniului cultural a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Culturii. De ce este important acest proiect legislativ? Ce instrumente ar oferi pentru protejarea patrimoniului? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela grecia și Matei Martin și invitații noștri sunt Irina Iamandescu, directoarea adjunctă a Institutului Național al Patrimoniului. Bun venit! Bine v-am
2: găsit! Bună ziua!
1: Și Virgil Nițulescu, directorul Muzeului Național al Țăranului Român. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Au trecut aproape 15 ani de la primele încercări de a crea acest cod al patrimoniului. De atunci, Ministrul Culturii s-a schimbat de 17 ori. A fost un efort susținut și continuu și foarte lung. De ce, Virginie Tulescu?
3: Nu a fost un efort nici susținut, nici continuu. Eu am avut uh, ocazia să anunț pentru prima oară intenția Ministerului Culturii de a emite acest cod al patrimoniului, uh, de a iniția acest cod al patrimoniului cultural în martie 2008 uh, la conferința națională a specialiștilor de la Sinaia și uh, de atunci uh, încoace uh, au fost uh, foarte multe inițiative de a relua lucrul la cod și de asemenea de multe ori s-a și oprit lucrul la acest cod. Nu o să spun acum toată istoria acestei lungi povești, Trebuie să spun că important este faptul că la sfârșitul anului 2016, în timpul ministratului Corinei Șuteu, a fost în sfârșit făcute publice tezele Codului Patrimoniului, după ce până atunci se lucrase în tot felul de colective pe capitole de cod, iar din 2016 încoace, activitatea a fost coordonată tot așa cu suișuri și coborâșuri în ultimii ani mai ales de către unitatea de management a proiectului din cadrul ministerului cu grupuri de lucru extinse pe diversele capitole ale codului. A fost până la urmă o decizie politică aceea de a se renunța la perfecționarea acestui document și s-a luat decizia ca el să fie pus în dezbatere publică în forma în care se găsește astăzi și aici, sigur că atât Ienea Mandescu și eu sunt convins că avem multe lucruri de obiectat, dar, pe de altă parte, este bine că, în sfârșit, avem un document pe care să discutăm de acum înainte.
0: Doamna Iamandescu, de ce era nevoie de un cod al patrimoniului, de o lege unitare care să adune toate celelalte texte legislative care reglementează acest domeniu?
2: Este un demers firesc de corelare între diversele legislații cumva distincte în momentul de față pe diversele domenii patrimoniale. Mă refer aici la patrimoniu imobil, dar și la patrimoniu mobil din muzee. Extins putem vorbi și de arhive, desigur, de patrimoniu imaterial. Într-o viziune coerentă care să unifice, să zicem, reglementările acolo unde ele pot fi unificate la nivel de principiu și pe urmă să și creeze instrumentele legale eficiente pentru protecție. Deci e un demers firesc pe care nu l-am inventat noi. Există un cod al patrimoniului în Franța, există în, în Italia un astfel de demers. Este o chestiune normală de corelare. De altfel, ajunsetni să spun. Mai mult decât atât, e nevoie de o corelare între acest cod și codul urbanismului și amenajării teritoriului, care face parte dintr-un demers de data asta a Ministerului Dezvoltării, de același tip care se ocupă de reglementarea construcțiilor, a urbanismului și, nu în ultimul rând, a peisajului. E nevoie de o corelare între aceste două documente de asemenea. Din câte știu, și codul urbanismului este într-o fază de redactare destul de avansată și va fi publicat în consultare publică în curând.
0: În ce măsură e acest cod al patrimoniului compatibil cu ce se întâmplă în alte țări? Virgin Insulescu, vă știu, francofil, francofon, am preluat ceva din modelul francez?
3: Da, cu siguranță am preluat și modelul francez, din cel italian. Au fost peruate, în primul rând, principial aici. Nu s-au luat expresis verbis texte de, de lege de acolo. De altfel, asta este un lucru care s-a făcut până acum, încă din 1990 până în 2000. Noi, atunci când ne aflăm în prima fază de elaborare a legislației interne, ne-am uh, inspirat din uh, legislația europeană. În pregătirea aderării am luat, evident, și achiul comunitar. Toate aceste acte normative au fost incluse, mai ales în ceea ce privește circulația bunurilor culturale mobile în legislația internă. Dar ce vreau să spun eu este că, pe de o parte, principial vorbind, noi tratăm prin acest cod. Patrimoniul cultural ca fiind unitar și asta este foarte important pentru că aceasta este viziunea, inclusiv la nivel internațional, la nivelul UNESCO. Vorbim despre un patrimoniu integrat cultural chiar și cel natural și aici vorbim, mai evident, și despre peisajele culturale. Până la începutul secolului 20 aveam această viziune de a împărți patrimoniul în bunuri mobile, bunuri imobile. Astăzi nu mai putem să ne referim la patrimoniu pe bucățele. Deci, din punct de vedere strict principal este bine că avem o singură viziune. Pe de altă parte, și acesta este un mare câștig pe care îl va obține codul, vom avea un regim sancționatoriu unic, pentru că S-au făcut multe, multe infracțiuni la adresa patrimoniului cultural care nu au fost penalizate de către instanțele judecătorești pentru că din cauza unei legislații prolixe și uneori contradictorii judecătorii nu știau pur și simplu ce prevederi să pună în aplicare atunci când trebuia să condamne o îi distrugerea patrimoniului cultural. Motiv pentru care vinovații scăpau nepedepsiți. Acum că vom avea un singur regim sancționatoriu, această problemă nu va mai fi de actualitate. Bun.
0: Institutul Național al Patrimoniului este prin excelență instituția care are drept rol să protejeze patrimoniul din România. În ce măsură noul cod al patrimoniului îi dă atribuții suplimentare și mai ales în ce măsură poate această instituție să-și facă
2: Întrebarea este foarte bună și răspunsul meu nu poate să fie unul foarte limpede pentru moment, pentru că încă suntem și noi în situația de a înțelege acest document, care este genul de document vast care trebuie citit cu Crăia în mână și în redactarea căruia, ce puțin în acest ultim an, nu am fost implicat. Aceasta este o problemă de fond legătură cu orice schimbare legislativă în general dar cu aceasta care este foarte complexă în special. Și anume, felul în care faci tranziția de la reglementările actuale și resursele actuale la o nouă paradigma și la un nou mod de a gândi sistemul îmbunătățit, sperăm noi. Și felul în care se face această tranziție trebuie gestionat foarte atent în sensul asigurării resurselor. Și când vorbesc despre resurse, Mă refer nu numai la resursele financiare despre care se vorbește atât de mult în relație cu subfinanțarea culturii în general, ci mai ales la capacitatea instituțională din sistem, care este o evidență de deja de decenii și care trebuie întărită substanțial pentru ca orice prevederi ale unei noi legislații să poată fi implementate. Instituția noastră și multe alte instituții din domeniu nu funcționează în parametrii normali, tocmai din cauza acestei capacități reduse.
0: Apropo, ce înseamnă asta în ceea ce privește resursa umană disponibilă la Institutul Național al Patrimoniului? Care e deficitul?
2: Dacă mă întrebați pe mine, ca să funcționăm cât de cât firesc, ar trebui să fim de cel puțin trei ori mai mult. Sigur că se pot eficientiza niște lucruri în felul în care funcționează, în felul în care se gestionează resursa umană disponibilă. Dar nu uh, vreau să formulez uh, acum observații cu, cu metafore de tipul uh, trei paie la magari sau uh, alte expresii din, uh, din înțelepciunea populară, dar suntem mult, mult subdimensionați în relație cu, de exemplu, sistemul francez, care este atât de mult invocat ca fiind fi modelul care a stat la baza sistemului românesc, dar să nu mă duc mai departe până în Franța care e un model și pentru alte țări. Chiar țării din zona noastră, să zicem, în estul Europei, care se confruntă cu aceleași tipuri de probleme, sunt la acest nivel al capacității instituționale și al resurselor umane implicate, sau mult mai bine decât România. În țara noastră, această situație a evoluat negativ în 10 ani, să zicem, și lucrurile astea se simt foarte mult. În primul rând, în uh, măsurile concrete, în ceea ce vedem în jurul nostru, că se întâmplă cu patrimoniul. Nu poți să protejezi dacă n-ai cu cine.
0: Asculți Timpul, Prezent. Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: De fapt, cum se definește patrimoniul cultural, ce intră în această categorie, Virgin
3: Da, Este o sferă foarte largă și uh, mă bucur că aici uh, am inclus pe lângă patrimoniul cultural material și pe cel imaterial și de altfel am constatat că cele mai multe intervenții absolut novatoare în domeniul legislației care gândesc patrimoniul, sunt aici în această capitol a patrimoniului material. Ne referim la acea parte a moștenirii pe care am primit-o, care este atât de prețioasă încât nu ne putem permite să o pierdem, nu ne putem permite să o distrugem, pentru că în acel moment am diminuat ceva din identitatea noastră ca națiune și eu accentuez de fiecare dată că în, într-o Uniune Europeană națiunile sunt națiuni civice, nu națiuni etnice. Ce puțin este opinia mea. Uneori știu că am fost contrazis pe această idee, dar eu cred că noi vorbim aici despre națiuni civice, care au valori comune europene. Dificultatea mare de a pune în aplicare acest cod atunci când el va exista va fi într-adevăr dată de faptul că toți cei care uh, vor trebui să aplice prevederile codului vor trebui să aibă la dispoziție niște resurse pe care în momentul de față nu le avem absolut deloc. N-aș vrea să fiu aici dramatic, dar vă dau următorul exemplu de prevedere care a fost preluată ad literam din uh, legislația actuală și care nu a fost aplicată practic niciodată. Noi, ca manageri de instituții publice, avem obligația să trimitem Prămitem personalul de specialitate la studii de perfecționare profesională odată la 2 ani. Această prevedere la instituțiile muzeale, mai ales acele cele mai mari, așa cum este Muzeul Național Înțelare Române este inaplicabilă pentru că nu avem fonduri în buget pentru acest capitol și uh, faptul că în cod este păstrată prevederea în cauză nu mă liniștește foarte mult nu cred că vom avea brusc uh, o finanțare atât de mare încât să ne putem uh, permite să trimitem tot personalul la uh, specializare și vă mai dau un exemplu eu ca manager potrivit prevederii din cod voi fi obligat să garantez accesul publicului și al specialiștilor la muzeu într-un program de vizitare de cel puțin 40 de ore pe săptămână, de-a lungul puțin 5 zile pe săptămână. Este foarte corect. Așa ar trebui să fie. Asta este regula. Numai că nimeni nu are la dispoziție un personal de supraveghere care să stea atâtea zile uh, la serviciu. Oamenii au nevoie și de potrivit codului muncii. Trebuie să fie plătiți pentru uh, ore suplimentare. Noi nu avem de foarte mulți ani de zile dreptul să acordăm o oră suplimentare și se spune să ne descurcăm cu timp liber la schimb, ceea ce este practic imposibil. Asta este un exemplu minor. Sunt multe asemenea exemple în cod care, din păcate spun eu fac ca acest text să fie inaplicabil dacă el nu va fi urmat de niște măsuri pe care statul român, în integralitatea sa, prin toate autoritățile sale, va înțelege să le aplice.
0: Codul patrimoniului definește sau rafinează modul în care statul se poate implica în protejarea patrimoniului prin exercitarea dreptului la preemțiune, iarăși o chestiune foarte spinoasă, mai ales că resursele de care dispune statul român sunt relativ limitate. Cum vedeți, exercitarea acestui drept la preemțiune al statului român în noile condiții ale legii în care statul e chiar obligat să o facă, Virgil Ințulescu.
3: Din nou, dacă nu, statul român nu va accepta că trebuie să pună la dispoziția Ministerului Culturii și în cazul autorităților publice locale la dispoziția acestora uh, fondurile necesare această prevedere va rămâne în literă moartă. Ne referim aici nu doar la monumentele istorice, ci și la bunurile culturale mobile. Pentru că până acum, în cele mai multe dintre cazuri, de regulă statul era sesizat cu privire la monumentele istorice care erau scoase la vânzare și, cum știm, din păcate, și datorită sumără foarte mari necesare pentru achiziționarea unui monument istoric, autoritățile publice s-au dovedit incapabile să achiziționeze pentru cauza de utilitate publică aceste bunuri. E adevărat că acum s-a introdus în cod și o prevedere foarte clar precizată privind expropierea pentru cauza de utilitate publică. Ea exista și înainte, sub altă formă. De data aceasta este mult mai clar conturată în actualele prevederi, dar nu ar fi o soluție fericită, cum să spunem, să ajungem la expropriere. Eu mi-aș dori ca societatea românească să fie o societate conștientă că trebuie să plătească pentru ca patrimoniul cultural să fie pus la adăpost depă- și mai să fie pus în valoare.
1: În Codul Patrimoniului se vorbește și despre peisaj cultural. Despre ce este vorba? Ce este peisajul cultural, Irina Iamandescu?
2: Este vorba de o zonă de intersecție, dacă vezi, cu reglementările care vor veni dintre Codul Urbanismului. Dar când vorbim despre peisaj, în sensul de peisaj cultural, care e o specie aparte a peisajului în general, Deși România a fost dintre primele state europene care au aprobat, au tradus și au aprobat într o lege națională Convenția Peisajului de la Florența din 2000, după aceea nu a implementat, nu a creat, de fapt, instrumente care chiar să asigure protecția peisajului cultural. Conform Cartea Europene a Peisajului, vorbim despre un teritoriu cu valențe de peisaj din punct de vedere natural, în care intervenția antropică este una semnificativă în sensul creierii unei identități mai mult decât doar naturale. Și avem zone importante în România care pot să fie foarte ușor identificate, chiar și de nespecialiști ca fiind peisaj cultural. Dacă vorbim de, de exemplu, Valea Mureșului, țara Harsecului și așa mai departe, se poate continua o listă de exemple interesante. Faptul că instrumentele de protecție nu sunt eficiente este trist. În momentul de față se constată, de exemplu, o agresiune fără precedent asupra peisajului pentru că, actualmente, legea urbanismului permite, de fapt, construcția în extravilan aproape oriunde. Și, practic, ceea ce a fost constituit în decurs de secole, ca un peisaj coerent cu valente de peisaj cultural, este acum dispus de intervenții necontrolate. Și aceasta este o zonă sensibilă care trebuie reglementată atât prin Codul Patrimoniului, cât și prin Codul urbanism și e o zonă de corelare foarte, foarte sensibilă, care trebuie discutată între cele două ministere și între cele două echipe de elaborare, cred. Nu s-a făcut suficient pentru acest lucru până acum.
0: Bun. Codul patrimoniului se află acum în dezbatere publică. Asta înseamnă că încă mai pot apărea propuneri sau amendamente din partea comunității de experți sau a societății civile. Mai sunt îmbunătățiri? Care ar fi părțile sensibile, doamne Mandescu?
2: Cred că sunt multe îmbunătățiri pe făcut. Inclusiv noi vom avea o serie de, de propuneri, noi ca institut, în azi patrimoniului. Și cred că sunt binevenite astfel de discuții pentru că ele, dacă sunt constructive, evident, nu fac decât să îmbunătățească acest document. De altfel, dezbaterea aceasta este așteptată de foarte multe vreme. Din câte știu, acest document există de mai mult de jumătate de an, chiar de un an, și ar fi putut fi pus în în discuție de mai mult timp. Este un document care, în opinia mea, n-aș vrea să mă pronunț mai mult decât atât în momentul de față. Necesită revizuire și că această punere în dezbatere publică sper să, să ajute la o revizuire
3: benefică.
1: Virgil Nuițulescu, mai e nevoie de îmbunătățiri la codul patrimoniului scos în dezbatere publică?
3: Da, este evident nevoie de mai multe îmbunătățiri. În primul rând aș vrea să spun că din punctul meu de vedere codul patrimoniului pornește de la o viziune îngustă cu privire la patrimoniul mobil. În continuare, arhivele sunt excluse ca instituții care administrează bunuri culturale de patrimoniu. Aici România rămâne Okay unei viziuni de tip sovietic cu privire la arhive. Ne-am lovit de multe ori cei care am dorit să facem modificări, ne-am lovit de foarte multe obstacole și, până la urmă, a fost imposibil să reintegrăm arhivele naționale în sistemul administrat de Ministerul Culturii. Nu vreau să întind aici discuția, asta ar fi un subiect de discuție aparte, dar v-am dat un exemplu despre faptul că deși, teoretic, suntem cu toți de acord că arhivele administrează bunuri culturale, da, acele documente care sunt de o valoare excepțională, ele se află în continuare într-o instituție care este complet ocultată de proiectul de Cod al patrimoniului de Direcția Arhivelor Naționale din cadrul Ministerului de Interne. Sigur că, teoretic, ele pot să rămână în administrarea Ministerului de Interne, dar faptul că nu se face deloc referire la arhive în acest Cod al patrimoniului vădește, zic eu, o viziune îngustă cu privire la, sau îngustată, mai corect spus, cu privire la ceea ce înseamnă patrimoniul cultural. Pe de altă parte, ceea ce mi s-a părut mie, dincolo de niște câștiguri excepționale, cum ar fi includerea peisajului, culturale. Unele modificări aduse la definiția instituțiilor muzeale, extinderea reglementărilor privind uh, activitatea meșteșugarilor, celor care sunt purtători ai patrimoniului cultural material, lucruri foarte bune. Eu cred că lipsește uh, totuși o viziune integratoare a patrimoniului. Uh, sunt uh, lucruri care au fost uh, Puse pe capitole lipite unul lângă altul Dar nu a fost, cred eu, nu a fost un, un ochi care să ia absolut toate prevederile codului De la un capăt al la altul și să încerce să le dea o viziune Chiar mai unitare decât cea existentă Repet, sunt foarte multe lucruri foarte bune în uh, acest uh, cod dar încă mai este mult de lucru și uh, de-abia de aici înainte cred că e cazul să se întrevină specialiștia și mai vrea să mai adaug ceva. Este păcat că a fost uh, aici un calcul greșit al pașilor România ar fi avut nevoie de o strategie a culturii care să fie aprobată de către guvernul României chiar înainte de acest cod al patrimoniului. Vă amintesc faptul că au existat două documente elaborate la nivel de minister. Unul în anul 2013 era ministrul culturii atunci Daniel Barbu și unul în anul 2016 era ministrul culturii Corina Șuteu. Niciunul dintre aceste două documente nu a ajuns să fie discutat, dezbătut și aprobat de către Guvernul României, să fie însușit cu alte cuvinte de toți membrii guvernului, pentru că altfel degeaba screm o strategie că este importantă cultura și pentru Ministerul Educației și pentru Ministerul Transporturilor. dacă acestor ministeri nu sunt de acord. Dacă am fi avut această strategie înainte de a avea acord, ar fi fost mult mai bine. În paralel trebuie să menționez și faptul că și aici mai între toții de Câmina și Irina Iamandescu să vorbească, faptul că Ministerul a pus în dezbatere publică și o strategie în ceea ce privește monumentele istorice, ca parte, zic eu, a viitoarei strategii de dezvoltare a culturii naționale, care se află în momentul de față în lucru într-un colectiv coordonat de Institutul Național de Certare și Formare în Cultură.
1: Irina Iamandescu.
2: Într-adevăr, faptul că strategia pentru monumente istorice este în același timp pusă în dezbatere publică, cu un termen mai scurt însă decât codul, este un pas important, deși, asigur, se referă la un segment doar din uh, ceea ce încearcă să reglementeze codul, cel al monumentelor istorice. În uh, elaborarea strategiei, Institutul Național al Patrimoniului a fost uh, implicat uh, activ. Și cred că un bun pas înainte în definirea acestei viziuni integratoare de care vorbea și domnul Nisulescu mai devreme. Și cred că, de asemenea, ea ar trebui integrată în această strategie pentru cultura care urmează la rândul ei să fie elaborată. Este important ca aceste lucruri să nu rămână doar niște documente de sertar, cum s-a mai întâmplat și nu numai în domeniul nostru, și să fie însățite de acele instrumente de implementare și de acele resurse necesare pentru a fi chiar duse până la la bun sfârșit. Este importantă asumarea de către ministerele implicate și, într-adevăr, e vorba de ministere implicate. Nu doar Ministerul Culturii este cel care răspunde de aceste lucruri, pentru că, de fapt, să, să poată fi făcut și efectiv și ulterior reglementații mai, mai precis și mai tehnic, să zicem, prin cod.
1: Irina Iamandescu, Virgil Nițulescu, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank